0: 13. luku. Anders Drew. Anders Drew. Sillä nimellä oli Länsiruijassa yli sadan vuoden aikana ollut ihmeen hyvä kaiku. Se nimi merkitsi hyvinvointia ja edistystä, suuria, mahtavia purjelaivoja, poroliha- ja taljakauppaa, pienestä meripuotipahasesta kasvanutta kaksikerroksista kauppakartanoa, ja viimeisten kymmenen vuoden aikana höyrylaiva-osakkeita pitkin koko Länsiruijan, Vestan, rannikkoa. Se oli ollut siunattu nimi useamman miespolven ajan, sillä kaikki mitä mataloissa turvekattoisissa tunturitaloissa oli tarvittu ja tarvittiin, oli Anders Dryltä, aina vain joltain Anders Dryltä, joko nykyiseltä tai hänen isältään tai isoisältään. Mistä tämä ensimmäinen Anders Dryl oli tullut, sitä ei enää varmuudella tiennyt kukaan, mutta Jyykäänniemelle hän oli asuntonsa laittanut ja elellyt aluksi kalastajana kuten muutkin seudun asukkaat. Suvulla oli aina ollut erikoinen naimaonni. Kaikki Dryyt olivat osanneet valita vaimon. Ensimmäinen Anders Dry ei ollut vielä kauan asunut paikkakunnalla, kun jo oli iskenyt silmänsä muugensin tyttäreen, rikkaan Aarent muugensin tyttäreen, ja saanut tämän. Kuinka? Sitä eivät vanhatkaan osanneet sanoa. Aarent Mugens oli ollut ylpeä talonpoika, joka tyttärensä puolesta oli jaellut rukkasia itään ja länteen, mutta Anders Dry oli onnistunut koko seudun suureksi hämmästykseksi. Johtuiko se siitä, että hänellä oli yhteen kasvaneet kulmakarvat, tai että hän oli niin erinomainen viulunsoittaja? Sitä oli vaikea mennä ratkaisemaan. Mutta tosiasia oli, että kaikilla hänen jälkeläisillään oli ollut yhteen kasvaneet kulmakarvat ja erinomainen onni jo kikisellä. Siitä ei päästy. Ensimmäinen Anders Dry oli vaimonsa myötäjäisrahoilla perustanut kaupan. Aluksi pienen, vähäpätöisen meripuodin, jossa oli turvekatto ja yksi ainoa vaivainen ikkuna. Mutta siellä hän oli istunut myymäpöydän takana ja soitellut polskia ja valseja ostajien iloksi, ainainen kiehtova hymy kauniilla kasvoillaan, ja kauppa oli käynyt. Tämä Anders rakensi perustuksen, jolle hänen poikansa Anders Drew nuorempi rakensi. Hän oli perinnyt isänsä kauppataidon ja iloisen luonteen, ja hän laajensi liikettä huomattavasti. Hänellä oli jo laivakin, joka kynti valtameriä. Rikkaan ja ylhäisen oli tämäkin Anders Drew nainut kauppiaan tyttären Trondheimin takaa, hän toi pesään viisituhatta pesiä ja se oli tavaton omaisuus siihen aikaan. Mutta rikkaudestaan huolimatta seisoi tämäkin Ry puodissa aamusta iltaan, ja samanlainen viulunsoittaja hän oli kuin isänsäkin. Hänen poikansa, joka sekin oli Anders, rakensi nykyisen kaksikerroksisen kauppakartanon. Hänen aikanaan liikkeestä muodostui suurliike. Drew makasiina ja seisoi kahdessa rivissä merenrannalla, ja jokainen oli merkitty latinalaisella kirjaimella. Oh. Lappealaiset näkivät unissaankin tuon suuren punaiseksi maalatun makasiinin, jonka ovi muistutti kirkonovea, ja jonka yläpuolella komeli latinalainen C. Se oli makasiini, ja useat lappalaispojat tunsivat rippikoulussa tuon makasiinin avulla C-kirjaimen uudesta testamentista. Tämä Anders Dry sai jo patruunan nimen, ja patrunan näköinen hän olikin. Suuri, kolmikyynäräinen mies, jonka vatsa muistutti tynnyriä. Hän oli nainut rovasti Graapensenin tyttären, joka kyllä oli ollut köyhä, mutta hieno ihminen, kasvatettu jossakin kristiaanian pensionaatissa. Mutta voiton kaikista dryynimisistä vei hänen majestettinsa Anders Neljäs, niin kuin pitäjän herrat nuorta patruna dryytä nimittivät. Vasta hän oli saavuttanut sen huipun, joka esiisien silmiin jo oli kangastanut. Hän oli syntynyt höyryn aikakaudella, ja hän ymmärsi heti ottaa tämän uuden ajan keksinnön palvelukseensa. Ensimmäinen postihöyry, eli Tamppi, tuli Vestan vesille tämän Anders toimesta. Itse hän omisti höyryaluksia puolisen tusinaa ja kuuluisi tapaitsi osakkaana useampaan höyrylaivayhtiöön Länsiruja rannikolla. Hän oli mahtava mies ja harjoitti suurenmoista tukkuliikettä. Vain esiisiensä muistoa kunnioittain hän oli säilyttänyt pienen, mutta hyvin lajitellun vähittäiskaupan. Se sijaitsi entisen meripuodin paikalle rakennetussa talossa, joka oli peräisin hänen isoisänsä ajoilta. Samalla paikalla se oli ollutkin kahden Dreyn aikana ennen. Nykyisen Anders Dreyn isä vain oli pitänyt puotia nykyisessä päärakennuksessa. Mutta siinä se ei nuoren paturunan mielestä ollut oikein paikallaan, minkä vuoksi hän siirsi sen takaisin rantaan, sinne missä ensimmäinen Anders Dreyn oli soitellut valseja ja polskia jyykääläisille. Ja oli kuin olisi tämän ensimmäisen Dreyn soitto vieläkin ollut vaikuttamassa. Rannassa, meripuodin ympärillä, kihisi väkeä varsinkin juhla sillä vanhasta tottumuksesta ostivat useimmat jykääläiset vieläkin jauhonsa, suolansa ja pikanellirullansa Anders Dryltä, vaikka Niemellä oli jo puolikymmentä muutakin kauppapuotia, ja suurempiakin kuin Anders Dryyn. Mutta se, mikä ennen kaikkea ylläpiti vanhoja hyviä suhteita, oli Anders taattu rehellisyys. Hän ei pettänyt lappalaista silloinkaan, kun tämä oli päissään. Jos joku konttoristeista teki itsensä syypääksi petokseen, hän sai heti lähteä. Sen vuoksi oli Anders Dry meripuoti eniten suosittu. Lappalaiset tosin ihmettelivät, ettei nuori patruuna laajentanut hyllyjään. Se oli vähän omituista sellaisen miehen hommiksi, joka vallitsi ruijan kauppaa ja oli kihloissa keisarin tyttären kanssa. Niin, Anders Dry oli kihloissa keisarin tyttären kanssa. Mitä hyödytti siis pappilla Rafaella, että hän hengessään sisusti Dryn kartanon yläkerran viittatoista huonetta? Tai nimismiehen Juditaa, että hän piti Trondheimista ostamassa lippalakkia arkenakin, ja näytti niin mehevältä, että merimiehet sylkivät pelkästä mielihyvästä? Ei mitään, Anders Dry oli kihloissa keisarin tyttären kanssa. Eikä kestäisi kauan ennen kuin hän lähtisi arkangeliin, sillä eikös ollut silkkisannu kertonut, että tiliherrat olivat jo tulleet, nyt alkaisivat suuret tilinpäättäjäiset dryyn kaksikerroksisessa kauppakartanossa. Niin, professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja olivat saapuneet Jykäänniemelle. Saatettuaan patruun auttokar Tophöyn kaikella kunnialla hautaan, he olivat nyt valmiita avustamaan Anders Drytä hänen morsiamensa tupaan tuliaisissa. Oh, niitä Anders Dryn tilikirjoja. Ne olivat paljon paksummat kuin pappilan kirkonkirjat. Niissä oli eri tili Turskalle ja eri tili Merisillille. Eri jauhoille ja eri tilisuoloille. 150 eri tiliä, yhtä vaille. Ja kassakaappi sitten. Se oli suuri kuin kirkon holvi. Mies mahtui suorana sen sisälle seisomaan. Siellä oli kyynärän korkuisia setelipinkkoja sekä pahvikotelo, jonka kannessa oli shek, ja toinen, jonka kannessa oli shak. Mitä ymmärsi Alinkokansa sellaisesta? Huihai, ei kerrassaan mitään. Mutta professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja ymmärsivät. He siirsivät syrjään pahvilaatikon, jonka kannessa oli shak. He tarvitsivat sitä iltahetkiään varten. Professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja johtivat 30 konttoristia, jotka aamusta iltaan kirjoittivat Hanhenkynällä, niin että siinä raaputus kävi. Abraham Kellonsoittaja hoiti meripuolta, professori Krusenholz maapuolta. Edellisen osalle joutuivat kaikki kalanpyyntiä ja kauppaa koskevat asiat. Syötti kalojen tilistä valaanpyyntitiliin asti. Kaikki jäämeren kalat olivat kirjoitetut Anders Drün kirjoihin. Professori Krusenholz taas maapuolta. Hän, Tukholman kuninkaallisen tähtitornin johtaja, sai taas nähdä, mitä maa antaa. Anders Drün oli maineikkain perunaviljelijä koko länsiruiassa, ja häneltä saivat tunturi-ihmiset siemenensä, jos hallannoissa korkeissa seuduissa sattui varastamaan sadon. Oh, niitä oli ylettömästi noita keisarin kruunuja. Ja oivan ne tuottivat. Entä sitten navetta? Koko Jykäänniemen olisi voinut hukuttaa maitoon, mikä vuosittain herui Anders Dryn navetasta. Niin, tilejä tehtiin kuumeisella kiireellä. Hanenkynät rapisivat ja konttoristit hikoilivat. Anders Dry pitäisi silloin tällöin katsomaan. Ja tyytyväinen hän oli. Hän sanoi, schön. Se oli hänen etuoikeutensa. Sillä siten ei uskaltanut sanoa kukaan muu koko Jykäänniemellä. Ei edes pappikaan, vaikka hän oli lukenut saksaa paljon enemmän kuin Anders Dry. Ei, sillä se olisi heti leimattu Anders Dreyn jäljittelemiseksi, eikä häntä kertakaikkiaan rohjenut jäljitellä kukaan. Mutta varsinkin iltahetket muodostuivat mielenkiintoisiksi Abraham Kellonsoittajalle ja professori Krusenholtsille. Silloin he joko istuivat viimeksi mainitun huoneessa shakkia pelaamassa, tai maistelivat Anders Dreyn seurassa hänen viinejään. Oh, he olivat onnellisia miehiä. Jomoisia ei maailmassa ollut monta. Yhtä he kaipasivat. Lappean pappia. Hänen olisi pitänyt olla mukana. Silloinpa heitä olisi ollut kerrassa jumalainen seura. Mutta Klemet Larseen hoiteli virkansa kotonaan Lappeassa. Eivätkä Abraham Kellonsoittaja ja professori Krusenholz olleet kuulleet hänestä mitään. Mutta Anders Dry lupasi kutsua kirkkoherra Larsenin häihinsä. Totisesti häntä ei pitänyt puuttumaan sinä päivänä, jolloin Anders ryytoi keisarin tyttären arkangelista. Herrat kohottivat lasinsa ja joivat suuren hiljaisuuden vallitessa, sillä he muistelivat lappeaan papin rouvaa ja kaavuon ruukin vanhaa patruunaa, joiden elämässä rakkaus oli osoittanut olevansa suurin kaikista.